0: 讀好书读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是 Po 小编，又到了向大家介绍最近出版的新书的时间了。这次带来的是雨果的新作品《日落灿阳》。不知道听众朋友是不是跟 Po 小编一样觉得很惊喜呢？在出版了嘘，别告诉我之后，暌违了三年，才在今年五月底以《有你的明天》和大家见面的雨果，这么快又有新作品上市了。但《日落灿阳》的创作过程，对于果来说，并不是一本全新的创作。这个故事从大学时期开始生根发芽，伴着雨果出了社会，过了好多好多年，不断反复地修改，直到去年才敲下了“全文完”这三个字。和上一本《有你的明天》出版只隔了几个月，但雨果准备这个故事却花了好久的时间。只要坚持，故事总有说完的一天。我们庆幸着雨果的坚持，让读者能在今年看到这个温暖的故事。不论是雨果的读者，还是新认识他的朋友，准备好跟破小编一起进入故事当中了吗？早晨的阳光从落地窗照射进房间的角 落， 梁威在大床上翻了翻 身， 拉起棉被盖住脸。与医院值班室的硬床垫相 反， 家里舒适的大床让他完全不想醒来。他伸手拿起手 机， 瞥了一眼时 间， 闭上眼低 喃：“ 居然八点 了。” 自从当上医生之 后， 对梁威而言，睡眠一直都是奢侈品。平时他一天睡不到三个小时，久而久之也习惯了。此时房间里只有空调运作的声音，没有病人和医生的对话声，没有令人心慌的紧急铃声，没有广播，轻松且安宁的气氛反而令他不适应。梁威不想沦陷在这股嫌逸之中，便逼自己从床上起身，快速梳洗完毕后。他换上慢跑装备出门晨跑，他两耳挂着耳机，朝附近的公园走去。现在这个时间点，早晨运动的人潮已经逐渐散去，取而代之的是准备上班和上学的人群。他跑了大约一个小时才离开公园，顺道去超商买了瓶矿泉水。早上九点，正值交通尖峰时刻，路上车水马龙。梁威靠在超商外的墙壁上，聆听音乐，静静地望着面前来来往往的人们。这就是失业者的生活吗？他平时忙得要命，连吃饭的时间都没有，现在却可以悠闲地观察路人。梁威突然对自己的行为感到好笑。他直起身，准备回家，耳边却传来一阵巨响，伴随在后的是人群恐慌的喊叫声。梁威拔下耳机，不安地回过头，只见上一秒安宁祥和的街口，此刻混乱一片。一台机车倒在十字路口中央，骑士被甩到几公尺外。更令人触目惊心的是，为了闪躲机车而撞到安全岛的黑色轿车，只见车子的前半部已经全毁，驾驶座上的女人似乎陷入昏迷，人趴在方向盘上一动也不动。紧接着，车头开始冒出黑烟，橘红色的火苗串起。梁位愣在原地。他是医生，看过无数伤患，却是第一次目睹车祸事故现场。孙群快要累晕了。他清晨四点半从酒吧下班，五点回到租屋处，七点去早餐店打工。现在九点，则要赶去一个准备报考医学系的重考生家里当家教。今天总共只睡了两个小时。孙权走在路上，感觉自己的眼睛快要合起来了。前方路口的红灯亮起，孙权下意识地想趁空档闭上眼睛休息，然而他知道自己一旦合上眼，就会立刻睡着，因此只能强撑着眼皮。借由耳机里震耳欲聋的电子音乐，让自己勉强保持清醒。忽然，一辆机车从他的后方奔驰而去，下一秒的画面令他瞬间睡意全消。砰！原本直行的轿车为了闪躲闯红灯的机车骑士，将方向盘猛然往左打，一道刺耳的刹车声划破早晨的宁静安详，随之而来的是。轿车因失去控制撞上安全岛的剧烈碰撞声，见状，所有行驶中的车辆全部紧急刹车，场面瞬间变得混乱不已。围观的民众似乎都怕那台车子会起火爆炸，所以没人敢靠近。孙群看着黑烟迅速掩盖住车子，他心中那个不愿想起的噩梦，仿佛和眼前的景象重叠了。怎么办？那个人还活着 吗？ 天 啊， 车子毁得好严 重， 应该先把人救出来吧。可是我不敢过去。孙权听着旁人的对 话， 身体反射性往那台半毁的轿车快步跑 去， 不顾车身被火烧的滚 烫， 伸手就把扭曲的车门打开。驾驶座上的女人满脸都是鲜 血， 奄奄一息地趴在方向盘 上， 除了明显的头部外伤。孙权判断他的身体大概也有几处骨折，这让孙权迟疑了片刻。万一女子有内出血，此时一痛她反而会让伤势更严重。孙权伸手探了一下女子的呼吸，停止了。眼看火势越来越大，孙权快速确认女子的脊柱骨没有断裂后，便小心翼翼地将她从变形的车体中抱出，平放在大马路上。孙权抬头看了一眼周围的民众，锁定了一名戴着眼镜的男子：“先生，请你打电话叫救护车。好了之后跟我说一声。”当人多的时候，责任感也会跟着分散，所以就算是叫救护车这种看似理所当然的事情，大家心里容易假设已经有人这么做了，而将责任推到别人身上。面对这种情况，孙权必须确认有人叫了救护车，才不会令伤者在原地哭等。好，好，男子连忙点头，掏出手机叫救护车。同时，孙权开始为那名女子进行 CPR。他全神专注，每个动作都很流畅专业，一看就不是高中建教课的程度。随着时间分秒过去，他的额头逐渐布满汗水。手上动作却丝毫未停，一旁的民众都看得出来，孙群非常努力想要救活那名女子。回过神后，梁威飞快往那个街口跑去，并努力挤进围观的人群中。不好意思，借过一下，我是医生。照刚才车祸的情况，梁威推测伤者的伤势肯定不轻，极可能需要他的救助。当他终于拨开人群时，却看见一位年轻男子已经在为伤者急救，他施行 CPR 的技巧熟练、标准且全神贯注。梁威盯着男子看，不自觉回想起小时候住院时，他总觉得医生就像披着白袍的超人，认真又迷人。于是从小就立志长大后也要成为一个帮助人的医生。在进入医院工作后，梁威才发现。这个世界上并不是每个医生都保持着单纯想要救病患的心态，有的人阴险，有的人现实，有的人令他感到厌恶。在这样的环境下，即使梁威再怎么努力保护当年的初衷，也觉得心中的热忱正慢慢淡去，这让他感到害怕，怕某天他会成为自己最看不起的那种医生。不过看着眼前这名陌生男子，帮伤者急救的模样，梁威顿时感到一股久违的心动。孙群停下了 CPR 的动作，伸手上前探了一下伤者的呼吸，如是重负地深吐了一口气，总算活过来了。不过，正当孙群打算再次移动伤者时，手腕却被人抓住。梁威凝起眉头，上前查看女子的伤势。他的肋骨看起来有几处断裂，内脏可能因为撞击破裂，脊椎应该没事，最好不要动他，等救护车过来。孙群先是一愣，接着点头，嗯。从梁威所说的话以及他的反应来看，他似乎很清楚如何应对这种情况，因此孙群没有异议。叫救护车了吗？梁威又问。叫了，叫了。刚才被孙群要求打电话的男子立刻回应。不久后，救护车的鸣笛声逐渐逼近。急救人员小心谨慎地将伤者抬上救护车，警车也在同一时间赶到。梁威向救护人员报告，从车祸发生到现在约十五分钟，伤者头部受到撞击，陷入昏迷。估计脑部内出血、肋骨骨折、内脏可能破裂。十分钟前，伤者一度停止呼吸，经过 CPR 急救后已经恢复。正当医护人员准备关上救护车门时，两位眼角余光瞥见朝人群外走去的孙权，连忙拦下他：“你比较了解伤者的状况，为了以防万一，必须请你一起前往医院。”方便告知急救人员详细情形。待会警察也会来医院为你做笔录。梁威不给孙权思考的时间，就将他推上救护车，并问急救人员：“请问你们要送哪所医院？”救护人员回答：“原野医院。”听见这熟悉不过的名字，梁威忍不住笑了。来到医院，看着伤者被送进手术房后，梁威终于松了一口气。回到急诊室，警察正在为孙群做笔录，同时梁威也注意到孙群的左手指尖红肿，似乎是烧烫伤。谢谢你的协助，警察慎重说道。如果未来有需要，警方会再联络你，到时候希望你能够配合。嗯，孙群点头，虽然表面商家回答。但孙群一点都不想再跟这件事扯上关系，他自己就有太多事要烦恼了，哪来多余的时间和精力去管其他人的事？早知道刚才救护车抵达前，他就应该先行离开现场。事发至今已过了一个多小时，孙群的手机不知道想了多少遍，只是碍于事态紧急，不方便接听。其实就算现在赶过去家教学生家里，也无济于事吧。尤其学生的母亲又特别严苛。自从儿子高分落榜圣语医学系后，他每天逼迫儿子关在房间里念书。上次孙权不过因为前一份工作延误而迟到了几分钟，便被他狠狠训了一顿。孙权低低叹了一口气，真的好累。孙权正当离开医院，手腕却被人抓住，回头一看。是那个把他推上救护车的女人。一想到自己因为他而浪费了这么多时间，现在再次被他莫名其妙拦下，孙权的语气不自觉有些冷漠。有什么事吗？孙权漠然的反应令梁威愣了愣。这跟刚才让他看到出神的男人是同一个人吗？梁威以为孙权会是一个阳光又充满热情的人。可是此刻，孙权身上所散发出来的气息，竟是冷漠，仿佛先前那个认真救人的英雄只是他的错觉。孙权有一张线条分明的脸庞，浓眉、高挺的鼻梁、单薄的嘴唇，那双漂亮的那双眼眸深邃如海。他留着一头干净的黑色短发，身高至少有一百八十公分以上。高挑的身材，就算穿着普通的衣服也格外好看。他肩上背着背包，两位猜他应该还是学生。两位很快收回思绪，拉起孙权受伤的左手。你的手烫伤严重，必须消毒包扎，不然很容易感染。孙权低头看向自己受伤的手，微微拧起眉毛。这应该是打开车门时被烫伤的。可是他一点疼痛的感觉也没有。如果不是梁威提起，孙群可能一整天都不会注意到。不等孙群回应，梁威将他拉到一张空的病床坐下，顺手拿起一旁医疗推车上的消毒用品，熟练地为孙权清理伤口，并轻声道：“会很痛，忍一下吧。”孙群没有吭声，只是静静地看着梁威的动作。这个女人是医生吗？或者是医学系的学生？她看起来很年轻，感觉还不到三十岁，是学生也说得过去。好了，梁薇抬起头，回家记得要换药，伤口不可以碰水。孙权低头看了一下自己缠着绷带的手，谢谢。梁薇弯起嘴唇，应该是我向你道谢才是。如果没有你，伤者根本不可能撑到救护车到达。幸好有你，孙权看着梁威的笑容，有些出神。他之后回想起来，也许一切的开端就是这个笑容吧。资聪颖的梁威，二十八岁就当了神经外科的主治医生，却遭到主管栽赃诬陷，成了一个万人眼中弃病人不管的医生，而被医院停职。他也开始怀疑自己做医生的决定。那天目睹了车祸现场，全心全意为伤患急救的孙群，梁威仿佛在他身上重新找到行医的热忱，甚至感到一丝悸动。停职期间，梁威接下了医学系的代课老师一职，并发现原来孙权是医学系的学生。实际上的孙权既冷漠又难以接近，还是教授们口中的问题学生，常常翘课，态度不佳，这都和梁威对他的第一印,印象截然不同。梁威很好奇，在他心中那样耀眼的孙权，为何封闭自己的心，总是拒所有人于千里之外？更令梁威困惑的是，孙权明明抗拒着他的关心，却仍一次次出手为他解围。在一次次相处互动后，梁威知晓了孙权内心那道伤口。原来他一直背负着一个沉重的秘密，而这庞大的压力让他逐渐喘不过气，且感到窒息。面对这样的孙权，梁威很是心疼。他想紧紧地拥抱他，想治愈他心上的伤口。可是他们的身份似乎成了两人之间的阻碍。在这个故事里，每个角色都有其各自不同的人生课题。看着他们一步步走出了困境，仿佛也跟着获得了勇气。我们都被突如其来的疫情困住了一年多。今年台湾爆发大规模的疫情，为原来平静的生活带来莫大的冲击。身在疫情严重的异国。如果比我们更深切感受到这样的困顿与不安。他写下这个故事，希望可以带给读者们一点疗愈、温暖和勇气，就像是故事里的梁威从低潮中找到振作的力量，或是像孙群一样敞开心房。今天的介绍就到此为止。《日落灿阳》已在9月30日出版了，各大书店均有销售，也能在泡泡原创网站上阅读。捧好书，读好书，我们下次再见，拜拜。